0: Entonces, Mateo capítulo 28, eh, la, la semana pasada nos quedamos en el versículo 10, Jesús resucita, la piedra de la tumba es removida, eh, los soldados están siendo testigos, o sea, se, lo, los soldados cuando ven al ángel que se sienta en la, en la piedra de la tumba y hay un temblor, ya no está Jesús, estos soldados que se, son, son soldados no del templo, son soldados de Roma. Ahora, estos cuates son soldados que saben hacer su trabajo, o sea, no son veladores que se duermen en la noche, no, o sea, son soldados que si no hacen bien su trabajo es pena de muerte, o sea, así son disciplinados los soldados en esta época eh, romanos. No se andaban con juegos, sabían lo que les pasaba cuando no cumplían su propósito. Y, y entonces, eh, versículo 10, eh, acuérdate María Magdalena y María eh, salen corriendo hacia Jerusalén para decirles a los apóstoles y a los discípulos que Jesús ha resucitado por supuesto como Él dijo y entonces mientras versículo 11 mientras ellas iban y iban corriendo ahora acuérdate mientras estas mujeres iban corriendo Jesús sale en el encuentro y, y O sea, pareciera como que ellas van corriendo y no a lo lejos, sino de manera muy cercana, Jesús tiene un encuentro con ellas y les dice, no teman, no teman, váyanles y díganles a mis hermanos. Y es la primera vez que Jesús les llama hermanos entonces a sus discípulos. O sea, la re... tienes que saber esto, la resurrección de Jesús cambia absolutamente todo en, en tu vida y en mi vida y en el mundo. Y entonces... Mientras ellas iban, versículo 11, he aquí unos de la guardia, estos soldados romanos, mínimo eran cuatro más el centurión, o sea, eran en, así en grupos. Entonces, no era uno que se quedó dormido o eran dos y no eran cuatro. Entonces, ellos mismos entre ellos están rindiendo cuentas y, y están poniéndose de acuerdo. Y entonces, eh, he aquí unos de la guardia, fueron a la ciudad, a Jerusalén, y dieron aviso a los principales sacerdotes. Ellos primero, en vez de ir a reportarse con el jefe de los soldados o con Poncio Pilato, ellos primeros van al, jefe, al, al sumo sacerdote para decir lo que sucedió. O sea, ¿por qué? Porque si van con Poncio Pilato y le dicen lo que sucedió, es que eh, no hicieron bien su trabajo, o sea, como que ¿qué, qué, qué pasó ahí? no Y entonces, eh, mira, mientras ellas iban aquí, unos de la guardia, fueron a la ciudad... Y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido, de los hechos, de la verdad histórica de que había sucedido. Entonces ellos, ¿cuál es la verdad que ellos vieron? Bueno, pues nosotros nos mandaron eh, en, a un grupo de soldados a cuidar la tumba. Cuando llegamos, la tumba, la piedra estaba... Eh, 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 no removida, estaba tapando la tumba, pusimos un sello, los, los, los principales del sumo sacerdote fueron, nos vieron, o sea, hay testigos, todo está bien, nos quedamos ahí y ¿qué pasó el domingo? Eh, la piedra de la tumba fue removida, un ángel se sienta en la piedra de la tumba y ya no está Jesús adentro, o sea, Jesús resucita. Esos son los Y van con esa noticia, con el, con el sumo sacerdote y con todos los líderes religiosos y, y, y mira lo que sucede, esto es, esto es tremendo. Entonces van y le dicen, y muy importante, nuestra fe está basada en lo que aconteció, no en fábulas, no historias, no tradiciones, nuestra fe está basada en los hechos históricos, lo que sucedió, Jesús históricamente murió en una cruz, o sea, la cruz era tan real que si tú hubieras vivido en esa época y te acercas al monte Calvario y pones tus pies al pie de la cruz y pasas tu mano sobre la madera, te astillas. Si tú hubieras estado ahí, hubieras olido la sangre de Jesús mezclada con su sudor, cayendo en, en la tierra del de monte Calvario y, ol, y cómo huele eso, o sea, historia es historia, es, es histórico es, es, así está basada en nuestra fe muy importante saber eso y entonces van y, le, y les dicen todas las cosas que habían acontecido versículo 12 y reunidos con los ancianos los líderes y ha habido consejo dieron mucho dinero a los soldados cuando la Biblia dice aquí mucho dinero es mucho dinero Les sobo, ahora fíjate líderes religiosos sobornando a los soldados romanos es tremendo esto o sea, en, en vez de decir, ok, entonces sí resucitó Jesús y entonces sí voy a creer, lo que vemos es eso, que a pesar de la evidencia ellos deciden no creer. Ahora, ¿por qué deciden no creer? Porque no les conviene creer, porque no quieren dejar su religiosidad, no quieren dejar sus tradiciones, pero sobre todo no quieren dejar su pecado. No quieren, de, acuérdate, ellos tenían el negocio del templo. No les conviene. Y no se están dando cuenta que sí les convenía. O sea, ¿a quién no le conviene Jesús? ¿A quién no le conviene Dios en su vida? Pero entonces, o sea, todo, todo esto y, y está sucediendo. Y en vez de creer, o sea, van a inventar una mentira. O sea, vas a ver lo que ellos van a hacer. Y entonces eh, dieron mucho dinero a los soldados. Versículo 13 diciendo, Decid vosotros... Sus discípulos vinieron de noche. O sea, los discípulos no fueron de noche, los discípulos estaban aterrados. Estaban encerrados en el aposento alto con miedo, no querían salir a ningún lado. Pero entonces ustedes van a decir, los soldados van a decir, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, robaron su cuerpo, estando nosotros dormidos. Ahora, es absurdo esto. A ver, soldado, si estabas dormido... ¿cómo sabes que llegaron y robaron? Y si estabas dormido, ¿cómo sabes que fueron los discípulos que se robaron el cuerpo? ¿Te das cuenta? O sea, completamente absurdo. Y, y ahora, que otra vez, que un soldado romano se quede dormido es pena de muerte. O sea, no te quedas dormido. Te das tres cachetadas, te tomas dos cafés, te pellizcas, pero no te quedas dormido. ¿Te das cuenta? O sea, va en contra de... de, de toda lógica, totalmente absurdo lo que les hacen decir a estos soldados. Pero fíjate, o sea, la corrupción ha sido siempre, porque la corrupción está en el corazón del hombre, no es, no es según nacionalidad, no es, es, es el corazón del hombre que está completamente corrompido. Y entonces ya les dan el dinero, dicen, ustedes van a decir esto, versículo 14, y si esto lo hiere el gobernador, o sea, si se entera su jefe, Poncio Pilato, nosotros lo, le persuadiremos, y os pondremos a salvo otra vez, porque si se entera Poncio Pilato, es pena de muerte. Pero si se entera, no se preocupen, nosotros vamos y hablamos a favor de ustedes. O sea, tremendo, totalmente absurdo, ridículo lo que estos hombres están haciendo. Ve que, ve que comprometidos estaban con la maldad y simplemente por eso no... O sea, teniendo la evidencia enfrente y siendo tan claro todo lo que había sucedido. Ellos mismos van con Poncio Pilato y le dicen, oye, nos acordamos que Jesús dijo que al tercer día resucitará. Entonces, puedes poner la, 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 los soldados y después cuando Jesús resucita, en vez de decir, bueno, pues ya, o sea, aquí muere, ya vamos a dejar de pelear con Dios y vamos a, a rendirnos, siguen con su pecado, siguen con su incredulidad. El problema de un hombre que no cree en Jesús no es un problema de evidencia. O sea, si tú realmente te pones así, o sea, si te dices, ok, me voy a olvidar de mis tradiciones, me voy a olvidar de todo lo que sé y todo lo que he creído y todo lo que me han dicho y todo lo que he pensado y le entras a la Biblia así, sin prejuicios, sin ideas preconcebidas a la Biblia y las evidencias que hay extrabíblicas, la conclusión a la que vas a llegar en tu vida, si lo haces con un corazón sincero y honesto, es que Jesús resucitó de los muertos y que Jesús vive. Y entonces, mira lo que sucede, versículo 15. Y ellos, por supuesto, ¿qué crees que hacen los soldados? Tomaron el dinero. Y entonces ellos, o sea, ¿por qué era pues, tomaron el dinero o ir a dar cuentas a Poncio Pilato y entonces ellos toman el dinero hicieron como se les había instruido y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy cuando, cuando Mateo está escribiendo el evangelio al, al, acuérdate al pueblo judío Mateo era judío y el evangelio está hecho para los judíos para que crean en Jesucristo como el Mesías cuando Mateo está escribiendo dice y hasta hoy siguen diciendo que se robaron el cuerpo o sea, siguen con esa historia completamente absurda y ridícula, simplemente por no, por no creer. Versículo 16, pero los once discípulos se fueron a Galilea. Acuérdate, lo que le manda decir a Jesús a, a sus discípulos es, eh, vayan a Galilea, ahí los veré. Ahora, entre, entre Jerusalén y Galilea, Jesús tuvo muchas apariciones. Una de ellas es en el aposento alto, todos están así con miedo, de lo que sucedió, o sea, todavía no, como que todavía no logran procesar lo que pasó y la cruz y lo crudo que fue y lo difícil y que mataron a su, a su rabino y a su maestro y a aquel que tenían toda la esperanza en él. Y de pronto Jesús se pone en medio de ellos, las puertas, ventanas cerradas y les dice: Pase a ustedes. Eso es lo que necesitaban ver a Jesús resucitado para poder tener paz en su corazón. Cuando te das cuenta que Jesús resucitó, y es tu Señor y tu Salvador, lo, lo que eso crea en tu vida es paz, es estar en paz con Dios y tener la paz de Dios en tu vida, Paz a ustedes y, y se aparece muchas veces, pero entonces eh, cuando lo, después van a, a Galilea, Ahora Galilea es un lugar muy importante, tres cuartas partes del ministerio de Jesús fueron en Galilea, es donde más el sermón del monte es en Galilea, es donde Jesús salvó y sanó a muchos y tiene muchos discípulos y su casa eh, o su centro era en, en Capernaum donde también vivía Pedro y ahí había, había una sinagoga y entonces muchos discípulos de, de Jesús eran en Galilea donde Dios resplandeció en medio de esas tinieblas, zona de gentiles eh, y zona de, de muchísimas tinieblas y entonces eh, regresa Jesús a Galilea, los once están ahí y Jesús va al monte, ahora no sabemos qué monte es, posiblemente es algún monte donde eran muy reconocido donde Jesús estaba posiblemente el mismo monte donde Jesús hace el sermón del monte pero ningún evangelio nos dice claro pero, pero eh, al monte donde Jesús les había ordenado y, y mira lo que sucede ahí y cuando le vieron ahora no solamente los once sino había más discípulos de Jesús y entonces cuando le vieron le adoraron Ahora, yo creo que esta aparición de Jesús es lo que Pablo se refiere en 1 Corintios capítulo 15. Mira, acompáñame ahí, más adelantito está Marcos, después de Marcos está Lucas, después está Juan, después Hechos Romanos y Primera de Corintios, es lo que sigue. 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15 habla de la resurrección de Jesús y las implicaciones que eso tiene para la vida de un creyente. Y 1 Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo en el versículo 1 dice Además os declaro hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste El evangelio que son las buenas noticias de Jesucristo se tienen que recibir no, O sea no hay, no hay de tres maneras, es o recibes el evangelio o rechazas el evangelio o lo haces tuyo, lo atesoras y lo amas y lo crees y lo entiendes o, o simplemente no, no lo recibes y no lo abrazas. Y Pablo le está diciendo eso, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis. El evangelio no solamente lo recibes una vez, sino perseveras en él durante toda tu vida. O sea, te tienes que estar repitiendo una y otra vez el Evangelio, te tengo que estar repitiendo una vez el Evangelio, la Biblia te tiene que estar diciendo una y otra vez el Evangelio. El Evangelio no lo necesitas de la misma manera que la primera vez que creíste en el Evangelio, necesitas el Evangelio, entonces necesitas recibir el Evangelio, necesitas que se te repite el Evangelio, necesitas tú mismo predicarte el Evangelio una vez más y necesitas compartir el Evangelio a los demás. Y algo, eso es lo que vamos a ver en Mateo capítulo 28, la gran comisión. Algo sucede cuando tú estás compartiendo el Evangelio con alguien más. Por supuesto es que la otra persona está entendiendo y está escuchándote lo que tiene que ver con Dios, con Jesús, con la cruz, con el perdón, con su resurrección, con qué beneficios hay de creer en Él. Pero otra de las cosas que suceden es que mientras tú estás compartiendo el Evangelio con otra persona, tú mismo te estás animando y te estás repitiendo a ti el Evangelio. A mí me pasa muchas veces, estoy predicando algo o estoy enseñando algo o estoy compartiendo uno a uno el Evangelio y yo mismo me animo con lo que le estoy diciendo a la otra persona porque no es una verdad nada más para la otra persona sino es una verdad que aplica también a tu vida. Es una verdad universal para toda nación. Entonces tienes que perseverar en el Evangelio. Versículo 2, por el cual así mismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. La única manera de ser salvo es recibiendo el Evangelio. Es creyendo en el Evangelio. No hay otra manera si no creíste en vano. Porque Versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí. Pablo recibió el Evangelio no de los apóstoles, lo recibió de Jesús mismo. Otra vez, Pablo no recibió el Evangelio de una persona humana, de otro apóstol, lo recibió de Jesús mismo. Entonces el Evangelio que él está predicando, viene de, el Evangelio viene de Jesús mismo. De Jesús hacia sus apóstoles, de Jesús hacia Pablo y Pablo hacia los demás. Y así ha corrido por, por milenios, porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí. Ahora, para enseñarle a alguien más de Jesús, tienes que recibir tú esa enseñanza. Para ser un buen maestro, tienes que ser un buen discípulo. Eso es lo que se requiere y se requiere tu compromiso. Y entonces... Una de las cosas que pasan cuando le empiezas a compartir de alguien el Evangelio y le empiezas a hablar de la Biblia y de Jesús, es que te va a hacer preguntas. Y algunas de esas preguntas no tienes tú la respuesta. ¿Y qué crees que va a suceder? Te vas a poner a estudiar más. Vas a crecer. Mientras estás compartiendo el Evangelio, tú mismo te estás haciendo crecer. Y se vale decirle a una persona, por favor no te saques de la manga respuestas que no son, ¿eh? Sé humilde y, y puedes decir, mira, eso, la verdad no lo sé muy bien, pero la próxima semana que nos juntemos, te lo digo, te preparas y se lo dices la próxima semana. Es así, así va a suceder, así vamos todos creciendo. El, el, la enseñanza bíblica no se termina nunca. Pablo al final de su vida, a Timoteo, le dice, tráeme mi chamarra, tráeme los libros, y tráeme mis pergaminos. Al final de su vida, el apóstol Pablo sigue queriendo ser enseñado. Sigue queriendo aprender. Tu mejor amigo en tu vida, tu mejor amiga, tiene que ser este libro. No hay, no hay otro. Porque aquí conoces a, a Jesús. Y entonces... Eh, Dice lo que, versículo 3, lo que a sí mismo recibí. Y va, va a decir Pablo claramente el Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados. Conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado. Y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que se apareció a Cefas. Y después a los doce Cefas es Pedro. Por, por, o sea, ¿por qué aquí Pablo inserta? Muy importante. Se apareció a Pedro. A Pedro, porque Pedro le negó tres veces y Jesús, Jesús está en el negocio de restaurar personas y entonces Jesús lo primero que hace es presentarle, presentarse a quien más necesita restauración y entonces se le aparece a Cefas y después a los doce y después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Yo creo que esto es cuando Jesús, cuando Jesús da la gran comisión de Mateo 28, se le aparece, ahora, si se le hubiera aparecido nada más a los 11, porque acuérdate, ya no está Judas, si se le hubiera aparecido a los 11, cualquiera podría decir, no, bueno, es que estos 11 tendrían una agenda, como que ellos son los que iniciaron el movimiento de Jesús y, y, y entre 11 es muy fácil ponerse de acuerdo, pero a ver, ponte de acuerdo con 500, que 500, los, o sea, podías ir a entrevistarlos a Jerusalén y decir a ver tú estuviste cuando sucedió esto en este monte en Galilea y si fuera mentira por lo menos dos o tres de esos 500 dirían, no eso fue mentira todo fue inventado no es cierto pero tienes el testimonio de más de 500 personas a la vez entonces la gran comisión no solamente era para los 12 o para los 11 era para todos los seguidores de Jesús para absolutamente todos. Y entonces después apareció a más de 500 hermanos a la vez, a la vez, ¿eh? en un solo evento. Por eso, o sea, no podríamos decir, no, pues estaban alucinando. Bueno, dos o tres pueden alucinar, pero 500, de los cuales muchos viven aún. O sea, cuando Pablo está escribiendo a los corintios, muchos de los que vieron a Jesús resucitado en ese evento en, en Galilea, donde más de 500 personas hay, todavía vivirían en esa época Pablo está diciendo tú podrías agarrar un, un, un barco desde Corintio hasta Jerusalén ir a, a preguntar quién estuvo ahí y, y tomar una entrevista de primera fuente y que te dijeran sí pasó aquí yo estaba con tal persona fue en este monte y yo vi esto esto y esto y Jesús resucitó de los muertos así, así la evidencia más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros ya duermen. Y después apareció a Jacobo, Jacobo su hermano, su medio hermano. No Jacobo el apóstol, Jacobo el medio hermano de Jesús, que tienes la carta de Santiago en tu Biblia. Eh, después Jacobo, ahora él, ellos, los hermanos de Jesús, no creían realmente en Jesús, lo tiraban a loco. Y después creen en Jesús y en la resurrección de Jesús y se convierten. Y Jacobo después lo ves en el libro de hechos siendo un líder de la iglesia. Columna de la iglesia, Jacobo, San Jacobo, San ja Jacob, Santiago. Ahí está. Dices, órale, mucha información, pues sí, ahí está. Y después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles y al último de todos como un abortivo me apareció a mí Pablo en el camino a Damasco mientras él va pensando que es celoso de su tradición y del judaísmo, está yendo hacia Damasco a matar a encarcelar y al golpear a los cristianos y de pronto tiene un encuentro con Jesús va seguramente en su caballo cae de su caballo eh, así y escucha una voz ¿qué tienes contra mí? Dura cosa te es dar patadas contra el aguijón. O sea, ¿por qué estás yendo contra mí? Ahora, no va yendo realmente contra Jesús, estaba yendo contra sus discípulos, pero ir contra los discípulos de Jesús es ir contra Jesús. Entonces, cuando alguien te esté atacando a ti por ser cristiano, nada más, o sea, tú dile, señora, ve, ve, ve tú. Y Jesús toma muy personal eso y se lo tienes que dejar en sus manos. Y entonces, el, ap el apóstol Pablo, que es Saulo, antes de, de eso, le dice: ¿Quién eres, Señor? Y dice: Soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Oh, oh. <risa> y Pablo sabe: Estoy muerto, estoy frito. O sea, estoy frito. merezco O sea, ya, ¿qué quieres que haga? O sea, me tiro de, del acantilado, me ahorco. O sea, ¿qué quieres que haga? Ya, me merezco la muerte si, si, si eres tú, Jesús. Y, y dice: ¿Qué quieres que haga? Y Jesús le dice que lo va a usar como una herramienta. Entonces, Pablo por eso habla tanto de la gracia, porque mereciendo la muerte, Jesús lo dejó con vida y lo usó. Entonces, ahí está, como un abortivo me apareció a mí. Ahora vamos a rezar a Mateo capítulo 28. Versículo 16, pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban, algunos de quiénes? no de los once. algunos de los 500, o sea era tan, nunca te ha pasado que dices no, es demasiado bueno para creer, eso es, esta palabra es eso, o sea es algo, sobre, es algo sobrenatural, es algo que ellos no se lo están eh, o sea no se lo esperaban y pum aparece Jesús resucitado pero con las marcas eh, las marcas en sus manos, él trae la marca en su costado Dios decidió que las marcas de Jesús siguieran y permanecieran para que un día cuando tú y yo le veamos como ellos le vieron a Jesús resucitado veamos y nos acerquemos a él y veamos las marcas y no te quede duda de su amor por ti no te quede ninguna duda. Y entonces eh, le adoraron. Versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, esta palabra potestad es autoridad. Ahora vamos a ver una palabra que se repite aquí en la gran comisión. Toda, 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 toda. Jesús tiene que ser nuestro todo porque a él le fue dado toda potestad y le fue dado toda autoridad, toda toda potestad mes dada en el cielo. Ahora, para que Jesús diga toda autoridad y toda potestad mes dada en el cielo, quiere decir que él es Dios. No hay manera que no pueda, o sea, el único que tiene toda la autoridad y toda la potestad en el cielo es Dios. Nadie más. Y Jesús dice toda toda autoridad, toda potestad Mes dada en el cielo, ahora fíjate, ¿eh? y en la tierra. En el cielo y en la tierra. Quien reinaba en esa época, sobre lo que estaba sucediendo no eran los romanos, no era el sumo sacerdote, no eran los líderes religiosos, sino era Jesús mismo. Quien reina hoy en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra... Sigue siendo Jesús. Mira, acompáñame a Filipenses, más adelantito ahí eh, vas a encontrar donde estabas, Primera de Corintios y después vas a encontrar eh, Gálatas, Efesios, Colosenses y después Filipenses. Ah no, antes Filipenses, antes de Colosenses Filipenses, Filipenses capítulo 2. Filipenses fue el primer libro que empezamos a estudiar en Semilla hace... Siete años. El primer hitito. ¿Por qué decidimos empezar con ese libro? Porque empieza con mucho gozo. Es habla del gozo de Dios, pero también habla de la cruz. En Filipenses capítulo 2 habla, habla Pablo de la cruz. Y entonces, mira lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 1. Por tanto, si ¿sí hay alguna consolación en Cristo. Pregunta, ¿alguna vez Cristo ha consolado tu vida? O sea, que nada más no encuentras consolación y no encuentras consuelo y no encuentras respuesta y no sabes por qué está pasando eso, pero o sea cuando ya no te queda nada y viene la consolación de, y la esperanza de Cristo en tu vida. Tienes que saber esto, solamente Cristo te puede consolar de manera profunda en tu vida, si necesitas consuelo. Y entonces, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, el amor, lo vas a encontrar, el amor bíblico, el amor agape, el amor incondicional, lo vas a encontrar solamente en Dios. Y entonces, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión, coinonía del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, ¿has recibido misericordia de Dios en tu vida? Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime sintiendo una misma cosa nada hagáis por contienda o por vanagloria antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo no mirando cada uno por lo suyo propio sino cada cual también por lo de los otros haya pues en vosotros este sentir que hubo también en cristo jesús esta actitud cual el que jesús no vino a ver por lo suyo sino a ver por lo nuestro él puso el ejemplo, Él no vino a ser servido, Él vino a servir y dar su vida por nosotros. Entonces haya pues en nosotros este sentir o esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios... Siendo Dios, en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferraste, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Desde la gloria, desde lo alto, hasta lo más bajo, hasta la cruz del Calvario. Esa es la decisión que tomó Jesús, para venir a salvarnos. Eso es lo, eso es, eso es lo que Él tuvo que Venir a ser desde lo más alto y sublime hasta lo más bajo y humillante, hasta la muerte de cruz. Y, y versículo 9, por lo cual Dios, después de que muere en la cruz, es sepultado tres días, Jesús resucita y aquí viene esto. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Y Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús no hay otro nombre. No hay una posición más alta, no hay una posición más sublime para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra. y debajo, Ahí está, toda potestad en los cielos, en la tierra. Exaltado hasta lo sumo y debajo de la tierra y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor esto da mucha esperanza mira al final todo el mundo ¿eh? va a confesar que Jesús es el Señor para algunos será demasiado tarde ¿cómo, cómo se va a ver esto? es que al final nosotros vamos a cuando estemos delante de Jesús, vamos a decir, Jesús es el Señor. Lo vamos a decir de manera victoriosa, porque lo dijimos aquí de este lado de la vida. Pero los que decidieron rechazar una y otra vez a Jesús, al final de su boca va a salir. Jesús, Jesús sí era el Señor. Demasiado tarde. Por eso tenemos que doblar nuestras rodillas aquí hoy. Por eso tenemos que confesar que Jesús es el Señor aquí hoy, eh, toda potestad le fue dada en los cielos y en la tierra y Él es soberano, Él tiene toda la autoridad, Él mueve todas las, todas las fichas y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para la gloria de Dios Padre. Ahora vamos a regresar a Mateo capítulo 28, ya vimos desde el desde lo sumo, desde la gloria, desde lo alto, desde lo sublime hasta la cruz pero desde la cruz nuevamente lo exaltó hasta lo sumo y le dio nombre, sobre todo nombre, no hay otro nombre en que podamos ser salvos en el nombre de Jesús, no hay, por eso el nombre de Jesús es tan poderoso no hay otro nombre como es su nombre la, el, el nombre de Jesús significa salvador ahora Mateo capítulo 28 por eso cuando está pasando algo y no tienes el control, sí sabías que no tienes el control, ¿verdad? <risa> tienes que saber, Jesús está en control. Cuando tu corazón palpita mucho, te pones nervioso, sudas, te duele la panza <risa> por algo que está pasando y no tienes el control, Jesús tiene el control. Toda potestad, toda autoridad me has dada en los cielos y en la tierra y sobre todo en tu vida, si tú eres hijo de Dios. Tú ya, tú pregunta, ¿ya le entregaste tu vida a Jesús? Entonces Él tiene toda la autoridad sobre tu vida. pues no temas. Y ya sé cómo se siente cuando así estás nervioso y no sabes qué va a pasar, y así, pero Él tiene toda la autoridad. Él tiene todo el poder. Y entonces, eh, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El que gobierna hoy la tierra es Jesús. El que gobierna hoy México es Jesús. Gobierna Él tu vida. Versículo 19, por tanto, id y a hacer discípulos. Esta palabra id es, mientras estás yendo, haz discípulos. ¿Qué significa eso? Es Ahora, acuérdate, no solamente los apóstoles, son todos. O sea, un discípulo hace discípulos, un cristiano hace otros cristianos. Ahora vamos a ver cómo se ve esto, cómo es hacer discípulos. Eh, y, y Jesús dice, mientras estás yendo, haz discípulos. Es decir, mientras estás yendo a hacer lo que vas a hacer en tu vida, tienes que ahí hacer discípulos. Mientras, eh, mis hijos y yo nos gustan mucho los tacos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que mientras vamos a comer tacos... Y estamos diciendo, no, ¿qué tal están los del pastor? ¿Y cebolla asada o cebolla...? No, así, es, es, intencionalmente queremos ganar gente para Cristo. Intencionalmente. Y toma tiempo, y toma esfuerzo, y toma constancia. Cuando, y cuando vas al café, mientras estás yendo al café, estás haciendo discípulos. Mientras estás yendo a tu trabajo, si eres maestra... Maestro, mientras estás yendo y estás dando clases, puedes ahí hacer discípulos. Todo el tiempo. Es, es parte de lo que somos, es parte de ser cristianos. Ahora, ¿con qué autoridad y con qué poder lo vamos, vamos a compartir de Jesús? Con su autoridad y su poder. Nosotros no tenemos ninguna autoridad. Nosotros no tenemos ningún poder. Es su poder y su autoridad en nosotros. Y Él nos manda y dice, con mi poder y con mi autoridad, ve y haz discípulos. Y de, de veras, si le haces caso a Jesús, cosas padrísimas suceden. Si piensas que como que tu vida está un poco así, no, pues mi vida es muy tranquila y de pronto me siento como aburrido. Haz discípulos, vas a ver, es increíble. Nosotros hace muchos años íbamos a, estábamos que, ¿cuál es el mejor café? Ah, porque no, nada más tacos, café también. Y entonces, no, pues cuál es el mejor café y esto que el otro. Y entonces, eh, mientras iba a la peluquería, estaba haciendo discípulos. Entonces quien me cortaba el, el pelo, estoy, él me está platicando, son los más chismosos de todos, ¿verdad? Los peluqueros, así. Por eso cuidado con lo que le cuentas, ¿eh? lo que le cuentas le va a decir a alguien más, así como él te cuenta de los demás. Pero entonces mientras, mientras, me está cortando el pelo, le estoy compartiendo de Jesús y le estoy recordando de su amor y así. Él ya sabe que cuando voy yo es así, así toca, es lo que es. Y con mucho tacto y con mucho amor y sabiendo escuchar a las personas. Pero entonces él me manda, estamos hablando de que si café o no café. Y me dice, no, pues ve, tengo un amigo que se llama Tal y, y está aquí, ve con él. Y él me manda con este amigo y llego a tomar café con él. ¿Y qué crees? Entonces, mientras estoy tomando café, estoy compartiendo lo de Jesús. Y después ya yo no voy y mando a... a eh, Vayan a comprar café a mis amigos de aquí de Semilla y ¿qué crees? Le están hablando de Jesús. Hasta que un momento este joven lo invitan un sábado a la iglesia aquí a Semilla y dice, ¿por qué no me habían invitado antes? Así, él dijo, él tenía tanta necesidad que dice, ¿por qué no me habían invitado? Entonces, mientras vas a tomar café, mientras vas a comer tacos, mientras estás dando clases, mientras vas a recoger a tus hijos a la escuela y estás practicando con otros, intencionalmente tienes que ser lo que... Eh, eh, no es una gran sugerencia, es una gran comisión. Jesús nos mandó a hacer esto como iglesia. Y entonces, por tanto, ir de hacer discípulos de... To, ahí está la palabra todas. Todas las naciones. No, El Evangelio no solamente era para los judíos, sino también para los gentiles. Romanos 1. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Primero, para los gentiles, pero también para los judíos. Entonces, todas las naciones... Sin importar de qué tradición vengan y qué religión haya en esa nación, sin importar absolutamente, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Ahora, ¿cómo es hacer discípulos? ¿Has escuchado esa palabra, no? Discipulados, discípulos. Ok, aquí está, bautizándolos. Primer paso. Los ganamos, te ganamos para Cristo, Como Te compartimos el Evangelio, te invitamos a recibir el Evangelio y lo primero que tienes que hacer es decir, ya, sí, ya, decir, me identifico con Jesús. Y el bautismo es el primer paso para identificarte con Jesús. Los bautizos son en mayo, el próximo mes. ¿Y qué es lo que haces en un bautismo? es Vienes y lo hacemos en el mar. Padre, y siempre hay muchas olas Quién sabe por qué así como que Dios le prende más a las olas y ahí estamos todos con las olas y así. Y, pero, pero es, es un paso y dices no importa las olas no importa el sol me meto al agua y ahí estamos todos y te, te paras enfrente de nosotros y te hacemos estas preguntas ¿crees en Jesús como tu Señor y tu Salvador? y tú dices sí, sí creo ¿crees que Jesús murió por ti? Sí, sí, creo. ¿Crees que Jesús perdonó tus pecados? Sí, sí, creo. ¿Crees que Jesús resucitó de los muertos y vive? Sí, sí, creo. ¿Okay? Y entonces tú te estás, estás identificándote con Jesús, con el Evangelio, con su muerte y su resurrección. Y entonces por eso el primer paso es este, bautizándolos. Si no te has bautizado es lo que toca hacer en tu vida ahorita en mayo, y entonces bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo fíjate cómo no dice en los nombres, es singular es importante es en el nombre porque es un solo Dios, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, Dios el Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, Dios el Espíritu Santo un solo nombre y vemos aquí en esta frase la Trinidad qué implica todo esto del de cristianismo, es que Ahora tienes un Dios, pero tu Dios es tu Padre. Tienes un Padre en los cielos. Y tienes a su Hijo, que es el Redentor, que es el Salvador, que Él murió por ti. Y tienes al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo te sostiene, te fortalece, mora dentro de ti. Te ayuda a vencer la tentación. Y, y cuando pecas te lleva al arrepentimiento y te limpia, ve, o sea ve lo que tienes en Dios y por eso cuando te bautizamos es eso, ¿no? entonces nosotros te bautizamos en el nombre del Padre, un solo nombre, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y vas para abajo y para arriba, eso es bautismo. Entonces esa es la primera parte de discipular a alguien, pero viene la segunda parte de discipular, versículo 20, enseñándoles, esta palabra viene de la palabra didáctico, siendo didácticos y tratamos de ser lo más didácticos que podamos en semilla, o sea que de la manera más sencilla, más simple, di diferente, ¿no? conferencia de jóvenes, conferencia de matrimonios, eh, discipulados, navegantes, aprendiendo versículos, los domingos, enseñándote de diferentes maneras. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Enseñándoles que guarden todas las cosas, fíjate, todas las naciones, todas las cosas, que, que guarden todas las cosas que os he mandado. Esta palabra guardar es atesorar, amar, abrazar, pero obedecer. El discípulo obedece lo que dice la Biblia. No te puedes quedar a medias. Entonces los discipulados te ayudan y te empujan a obedecer lo que dice la Biblia y que no te quedes ninguna duda de lo que dice la Biblia. Ahora, dice Jesús todas las cosas. La única manera que te podamos enseñar y discipular enseñándote todas las cosas que Jesús dice es estudiar la Biblia desde el principio hasta el final, sin dejar absolutamente nada fuera. Por eso hacemos capítulo a capítulo, libro por libro, versículo a versículo. Te queremos enseñar absolutamente todo lo que dice la Biblia. Entonces enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, todas las cosas y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, todo, otra vez todos, todos los días. Entonces mira, todas las naciones, todas las cosas, todos los días es una promesa, Jesús está todos los días con nosotros, todos los días. Cuando crees que menos lo necesitas Él está ahí contigo Cuando crees que más lo necesitas Aunque no lo sientas ¿eh? Él no dice Y me vas a sentir muy cerca No, voy a estar contigo Me sientas o no me sientas Voy a estar contigo Me necesites o no me necesites Me quieras o no me quieras Ahí voy a estar Es una gran promesa Él está aquí hoy Él está contigo Él está a tu favor él nunca te va a dejar y nunca te va a desamparar. Y mientras estás haciendo tus cosas y al mismo tiempo estás haciendo discípulos y estás ganando personas para Cristo, Él está ahí contigo. ¿Por qué? Porque realmente Él es el que hace la obra. Él es. Nosotros no podemos ganar a nadie. Nosotros no podemos salvar a nadie. Nosotros, o sea, pero somos el canal y la herramienta que Él usa. Y nos tenemos que sentir muy honrados de que Él nos escoja y nos diga, ok, van, ustedes van. Él va a estar contigo todos los días. Él lo dice porque ya fue dada toda potestad en los cielos y en la tierra. Él ya tiene toda la autoridad para hacer lo que Él dice. Entonces, Él está con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo, hasta el final hasta el final nunca te va a dejar si Él te salvó no es para abandonarte si Él te salvó es para tomarte y llevarte hasta el final hasta el final entonces confía en Él persevera en Él obedécele a Él atesora su palabra guárdala ámale y otra vez no es una gran sugerencia es una gran gran comisión Jesús dice eso venid en pos de mí sé mi discípulo y te voy a hacer pescador de hombres Él nos hace Pescador de hombres. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra y por terminar Mateo, que realmente no termina Mateo ahí, sino que realmente empieza. Porque entonces tú tomas lo que nos has enseñado y, y ahora nos dices, vayan. Y nos has dado mucha, Señor, información, mucha evidencia. Nos has regalado tu palabra y nosotros hemos decidido atesorarla y guardarla en nuestro corazón. No para nosotros mismos, sino también para compartirla y enseñarla a otros. El mundo, Señor, está lleno de necesidad de ti. Y, y tú te has dado a ti mismo, a nosotros. Y entonces nosotros queremos, Señor... Tener tu corazón, un corazón que ame a los perdidos, un corazón que ame a los demás, un corazón que vaya y que gane personas para Cristo y que después los disipule y les enseñe lo que tú dijiste. Señor, no necesita experiencia uno para esto, sino se necesita amor, amor de ti en nuestros corazones para poder dar ese amor a otros. Y el día de hoy, Padre, te pedimos que nos llenes de tu amor, que nos llenes de tu paz, que nos llenes de tu espíritu, llénanos Señor de tu palabra y que podamos hoy escuchar de Jesús nuestro Salvador voy a estar contigo todos los días hasta el final y si sí te necesitamos Señor en un mundo que está de cabeza si sí necesitamos que tú estés con nosotros entonces Señor, sé bienvenido a nuestra vida. Gracias por prometer nunca abandonarnos y nunca desampararnos. Gracias, Señor, por tu amor. Por tu misericordia, por tu consolación. Por la comunión con tu Espíritu. Gracias porque tú decidiste morar en nosotros. Te amamos Señor, gracias porque tenemos un, en ti un Padre y no solamente un Dios lejano sino un Padre celestial, gracias porque en Jesús tenemos un Redentor, un Amigo y gracias Señor porque el Espíritu Santo nos sostiene, nos fortalece, nos purifica y nos recuerda lo que tú dices en tu Palabra. Tenemos todo en ti, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.